0: 各位听友，大家好。我现在跟大家录节目，我就是用的是华为手机，呃，因为我当初来美国的时候呢，我就带了一台当时比较新的华为手机，呃，用下来的感觉当然是很好，所以，呃，我今天提一开始就提到华为手机，呃、我想啊、呃，可能大家也会知道，我今天要谈的话题呢，啊、呃，就跟当下的一些事情是有关系的，因为实际上，不管我们在国内的听友，还是在美国的，啊、呃，我们华人应该说很多人都会关注到现今的这种局势，啊、呃，因为这种局势之下，啊、呃，可能世界会面临着一些我们想象不到的变化。当然，这种。冲突当下的这种冲突，是不是一个偶发事件呢？啊，当然肯定不会是偶偶然的，啊，因为在我以前也聊到过这个问题。美国在这一届的总统选举当中，新的领导人，那他提出一个非常鲜明的一个观点，就是说我要让美国再次伟大。那我个人认为哈，啊这里有一个概念，实际上，呃，美国的领导人他提的这个，他实际的诉求是什么呢？是我要让美国再一次的强大，而他说的是伟大，因为他特别愿意说“伟大”这个词，“伟大”这个词呢，在英语里面叫 “great”， 啊 ，G-R-E-A-T， 呃，他特别愿意用这个。如果他要赞美谁？他也说这是个非常 great 一个伟大的人，伟大的工作，伟大的事情。总之，他特别愿意用这个伟大。所以他在上台之后呢，他就会说我要让美国再一次伟大。事实上，他的心底里是要让美国再一次强大。但是我在掂量，这是两个完全不同的，就是让美国再强大和让美国再伟大是有很大的区别，而这个区别。我想，可能，呃，我们国内听友嘛，大家虽然关注，但是可能不一定会去思考或者想的那么细啊。为什么这两者说我要让美国再一次的强大和让美国再一次的伟大有区别呢？因为实际上，呃，美国的地位除了靠他当时的强大，一直到现在，他都是很强大。除了靠靠他的实力和强大之外，实际上美国在战后成为世界的主要的主导国家。其中另外一部分也靠他的伟大。所谓伟大是什么呢？就是他曾经对战后的人类的发展、世界的发展、和平的格局的建立，他是做出贡献的。他是做出过付出的，他是有过担当的，正因为有那么一段，所以美国才成为战后的一个可以说是一个伟大的国家。但是呢，美国这个这个国家，我在美国生活之后，我会觉得美国人特别会玩战略，会玩系统，会玩这个玩那个。所以呢，战后美国就完了一个特别大的一个系统，就是什么呢？就叫国际产业分工。那因为我我在有一期里面讲了，美国战后建立的那一个世界的整体的规则，就是美国主导的，在政治、经济、军事，它都布局好了，布局好了之后呢，它就推推出一个产业链的概念。生态链、产业链，那他呢，就霸着产业链的最有利的那一头，最能赚钱的那一头。我们说的核心技术啊、专利啊、品牌啊，这是他在布局这个产业链这个格局的时候，他首先要占的是那、这个。所以我们看到这个后战后在主导世界的很多的大品牌。啊，都是美国人的，包括核心的技术是美国人的，那设计是美国人的，市场的主导权是美国人的，啊，所以他就玩了这么一套，玩了这么一套，后来呢，又把它升级为什么呢？又把它升级为美国所建立的，从黄金后来又到石油美元，整个的华尔街在全球布局的一个金融系统。这个系统太可怕了，可怕到什么程度呢？你今天美全世界购买石油要用美元结算，啊，这就变成一个你都受控于他，啊，你所有的一点一滴的动向他都掌控，你国际货币的结算和和汇款都要经过美国的这个金融系统，啊，所以正因为他掌握这个东西。再加上华尔街的触角，可以说是华尔街是美国资本的大本营，它控制着全球的所有的产业的走向，而且它利用金融工具对全世界动不动就是收割啊，就是割韭菜啊，这个当然我们都知道。这个98年的、0 8年这些金融危机，特别98年那一次对亚洲的这种对从泰国开始，以及对香港、对亚洲国家的那种金融攻击，啊，那都是他利用他的金融工具来做，所以美国就玩了这么一个局，啊，这个局玩得很大。那后来呢，中国可以说改革开放之后啊，这个卧薪尝胆啊，应该是吃苦。耐劳，呃，当然环境也遭到了和很大的破坏，资源的损耗也很大。总之，我们是付出特别大的这种成本和和消耗。当然，借助我们的人口优势啊、人口红利啊，包括各种市场的这种这种这种启动和发展，来中国三十年、三十多年、四十年是有得到很很长足的发展。但是今天。我们看到为什么美国具有世界主导权的情况之下，这一届美国政府会那么疯狂啊？那就那我们会觉得说美这不是美国一贯的做法，美国一贯他都是有作为世界老大，他确实有担当才能够，人家才会认他为老大啊！你不管今天在西方国家，美国是老大，那。原来在这一届政府上台之前，那不管他有多少错误吧，但是他还像一个老大的样子，对吧？欧洲也好，日本也好，这大家都还是认他，最少表面上来说，哎，我还服你但是今天来看，美国在全世界的那一系列的做法，感觉到今天的美国已经不再是。过去的美国，在我跟听友的接触当中，或者我在听一些听友的信息反馈、留言反馈当中，确实我能感受到国内的听友对于美国这个国家呀，他确实有两种比较明显的倾向啊，要么就是特别挺美国的啊，这种挺美国的人是什么呢？啊，就是说，哎，相信美国的所谓的价值观。说相信美国的那一套所谓的那种公民主、自由、公平、法治等等这一套的这种东西啊，就这一套的体系吧，啊，特别认这个东西，所以特别挺美国。所以有谁说美国不好、呃，大家就就就不接受。当然，听友里面还有一些听友呢，就是特别不喜欢美国的啊，就是。特别有我们说的民族自豪感的那那一部分听友也有，啊，那这这部分听友呢，就是说，哎，就是比较喜欢说，哎，说美国这个不好那个不好，反正两种区两种这种新理解或者两种看法的人都有。那今天我在讲，当然我只代表我个人观点，我个人观点。我并不要求说大家一定接受我的观点，啊，所以在此呢，我只是陈述一下我对当今这种状态，我说的这个今天的美国已经不再是过去的美国，这个这个我个人的看法，呃，来聊一聊啊，大家认同也好，不认同也好没关系，因为我觉得始终来说，大家也会说，哎呦，你你做节目，呃。多聊一些身边发生的事情啊，美国的一些见闻啊。但有时候我讲、嗯，因为美国就是一个普通社会，甚至有时候美国是一个很无趣的社会。我说的，在美国人经常说叫 “boring”，“boring” boring 是什么？就是无聊嘛。啊，其美国很多时候就是一个这样的 b o r i n 社会。所以，呃，我也尽可能的聊一些身边看到的、经历的、发生的事情。但是我还是很愿意来谈一些观点。啊，如果做一期节目没有一些自己的观点，我觉得就没什么意义啊，就跟录音机、录像机没什么区别啊。所以今天呢，我要谈谈这个，啊，今天的美国啊，大家对它的期望值啊，我认为是不要那么高啊，因为我全过去也讲过，就是我们在当初远距离看，以及过去对美国形成的笼统的印象啊，觉得美国是个高大上的国家啊，是一个非常美好的国家。但是那个是因为距离，在那种距离之下，我们觉得它有它的美好。但是当你真的是经历这些事情之后，你会发现，它就是一个普通的国家。而且大家要知道，美国的所倡导的那一系列的想在全球推行的价值当中、价值观当中，我们不能说它嗯不对哈、啊，它有对的地方。但是呢，大家也不要迷信他这个是我特别觉得的。为什么不要迷信他？你看那些他所推崇的那些价值、价值观啊，好像大家都觉得很很有道理啊啊。我说外表上他真的很有道理，但是如果你真正去思考的话，美国人他就是人，凡是他是人。不管你在什么环境下的什么国家的人，他的底层的思维是相同的，是什么呢？就是利益思维，一定是利益决定了最关键的那些东西。当然，你说他的那些推崇的那些价值观是不是就不好呢？他也好，但是相比于利益之下，这两者相比。利益仍然是放在前面的，其他的那些听起来很美好的东西，仍然是放在次要位置。啊，这就是西方社会。今天你去看的时候，为什么我我我认为对西方社会的所谓的一些价值观不能盲从，不能盲目的相信？为什么呢？因为在利益面前，那些东西都可以放在一边。今天。我们看到美国这个国家从政府层面所做出的一切的行为，可以证明这一点。那我我当然这是一个一个当下的一个话题啊。有一些听友，我们在讨论这个话题的时候，有些听友会觉得这个美国这个一些做法好像能理解啊，因为有些国家嗯违反了所谓的规则。违反了我所谓的协议，所以美国觉得吃亏了，他要这样来，来来纠正，他要这样来，来改变，啊，好像是可以理解。实际上，我觉得我也不知道哈，可能这些听友、这些朋友的想法，可能有他的理解，或者他也认为有他的道理。但是，我想说的是，任何国与国之间。他一定是为自己要争利益，但是争利益的前提确实是不能以损害别人的利益作为前提，所以才需要什么呢？才需要合约，才需要协议，才需要订立各种各样的条约。啊，这叫什么？这叫契约。这是西方人特别认为说，他是个契约文化。所以呢？啊、呃，大家要守合重合同守、守守信用。但是今天我们来看看，作为西方国家的这种盟主，美国是不是一个重合同、守信用的呢？真的，有时候我觉得真的未必啊。这个可能也会让很多听美国的听友觉得不认可啊。那为什么呢？我可以展开来聊一聊。啊，我对，我这样说的一些根据。那首先说，呃，美国是一个讲究民主和自由的。关于民主和自由，实际上我也谈过很多。它确实有一些方面是比较开放的，也是比较自由的。啊、特别是在政治上、政治观点上、啊意识形态上，它没有太多限制。你作为一个普通老百姓，你可以。批评这个，批评那个，对吧？呃，你也可以写文章，你也可以发视频，你也可以做很多东西啊。这个确实它有它的比较自由和开放的地方。但是呢，美国的自由我我也聊过，它是有限度的。你不要想象为它什么都自由。虽然有时候它发表观点，它可能是有比较大的空间啊，但是呢，它的自由。从日常生活，我们说有些行为上，他很多东西是不自由的，他是受很多的规则、法律和制度的约束的，大家都必须遵守这个规则啊。但这个话题我谈过，我就不再细谈。那我们再看看他的民主，然后说，哎，美国西方国家这种投票选举，当然好像很好啊啊，但我也不能说它不好啊，毕竟说。这些人还有这样一个机会，但是你会知道，他这种民主方式，我觉得形式多于实质啊。你说普通老百姓吧，你当家做主吧，你去投个票，对吧？但是你我们都知道，你当投票结果产生之后，哎，可能你选出这个人，啊，是你想要他选的人，但是。这个人真的有了解吗？你对这个候选人真的是很有信心吗？你真的认为他的承诺是承诺吗？这些领导人为谁说话？为谁做事？选举的时候盯着你的选票，讨好你说好听的话，这是所有西方国家，包括美国一样的。他为什么这些人这么能吹？演讲滔滔不绝，好像……大家好，场场面很热烈，啊、然后说着你心花怒放、啊，大家觉得很嗨，啊，最后就投他票。但是，这个总这个当了总统的人，或者是说成为这个胜出的人，他真的行使权利的时候，真不会考虑你投票人的这种想法，啊，你你就是一个个体。在亿万人当中的一个个体，你有什么呼声？你能投一个票给他？但是你真的有什么呼声的时候，他又能怎么能知道呢？他也不会知道。然后，你当你发现，哎，他做事情，他实后面的逻辑是我讲过，是资本作为逻辑。任何一个领导人是形式是老百姓投票，但是最终他上了位之后是听资本的。所以你会看到今天美国为什么美国可以那么力挺以色列？你说不通吧？以色列那么小一个国家，到现在为止也有七八百万人口的一个小小国家在中东，但是任何一个美国总统，包括现在的这个美国总统，对以色列是如此如此的这个甚甚甚至说像穿一条裤子一样啊！你说以色列说我要把守住。搬到耶路撒冷啊，因为这是极其艰难的一个决定，因为非常敏感，阿拉伯世界全部反对他做这件事情。但是美国立刻宣布支持你搬你先，我给为你站台。然后美国的大使馆驻以色列大使馆就建在耶路撒冷，这种行为是真的不是一般的行为，就是他一定要这么做。第二个。格兰高地，哈，这有机会我们可以谈这个这个以色列的话题。格兰高地是什么？格兰高地是叙利亚的领土。通过几次中东战争，到最后以色列就把那个地方给占了。占了之后呢，就一直在那里安排定居点，就事实上它就变成一个它的一个占有地啊。当然这就变成冲突嘛，矛盾的这个一个焦点嘛。哎，但是呢，美国也支持他以色列占领这个地方。那为什么美国要吃不上阵这么强烈的支持以色列？大家会知道，以色列是谁？犹太人。今天美国在美国在资本领域里面最有话语权的、最为强大的，就是犹太人财这个集团。离开了犹太人这个集团，任何人你想当美国总统，几乎你不太可能。即便你真的当了美国总统，你也不可能有什么作为。如果离开了犹太财团对你的后面的支持。所以，美国就是一个资本游戏决定一切的国家。你说，你个普通老百姓，你选了那塔是你发挥了你选票的这一个作用，可能是亿万分之一的作用真的，当你不喜欢他，他真的就做了危害你的事情，说你又能怎么样？我记得在前年，在佛罗里达有一个中学发生枪杀案。那有很多的孩子被杀，其中还有一个华人孩子为了别人把门，最后被枪手杀了。然后呢，这个事情就搞得很大。那川普呢，我们说的这个总统呢，他就做做个样子，他就去那边去安慰大家。那当时死去的这些孩子的家长代表，其中有一个啊，电视上还播了，就是面对着。总统把他的感受说出来他说：“这些枪支对美国的伤害有多大？”他说：“我的女儿前天、前几天还是活蹦乱跳的，今天已经长眠于地下了。为什么不能控制这种事情？政府为什么不拿出强有力的措施？”那就质问总统。那总统能干嘛呢？装模作样在听啊。听完之后根本不会有任何行动啊？为什么不能因为行动？因为枪支后面代表一个巨大的集团，叫美国步枪协会。如果你上网去搜一搜美国步枪协会，你就会知道他在美国政治上有多大的这种影响力。他就是作为总统，他也没有办法改变这个现实，因为他需要他们的支持。所以，杀了人，做个样子，安慰一下，后面。还是继续出现枪杀案，出现这种屠杀案，你还是这个样子。因为什么？因为那个步枪协会是美国政治领域里面最强大的一个、最强大的一个一个政治团体，总统不敢得罪他，这就是事实。因为他们后面有强大的资本家的势力。好，所以从这个角度来说。你说你老百姓，我不满意这个总统，你能拿他怎么办？他最少干四年吧，四年之后你再投票吧。你能投下他，投投不下他，他还继续当总统。就算今天，就算有总统干了特别不好的事情，老百姓说呼声很大，我要弹劾这个人。好，那弹劾是一个非常复杂的过程，要众议院提出弹劾，弹劾三分之二多数。然后还要参议院最后来，来审核，来投票，又要三分之二多数。如果都能够三分之二多数，才能够弹劾一个总统。所以到今天，美国这么长的历史，两百多年历史，有几个总统被弹劾呢？你去翻翻历史看，一共有三个人被弹劾，三个总统：第十七届的总统约翰逊，三十七届总统尼克松，对吧？四十二届的美国总统克林顿，而实际上真正弹劾的成功的，一个都没有。克林，那个十七届的美国总统威尔逊，差在参议院差一票没有通过，就无罪释放了，没有弹劾成功了。然后呢，尼克松，他知道他可能被弹劾，他干脆辞职啊，也不是真正被弹劾的，他是辞辞职的。克林顿。也启动弹劾，最后在参议院没有通过，所以要弹劾一个总统也不那么容易的。所以他这这套政治制度啊、体系啊设置的极为复杂，所以你不是想象的那么简单啊。这是这是我们扯这个事情，在在我们现在讲讲这个美国的诚信问题啊，大家会觉得哎，美国人很 nice 啊，很好啊，很。很有礼貌啊，这些都是面上的事情，啊，面上他跟你很 nice， 但是美国人，在他骨子里跟你的关系就是个利益关系，美国人跟全世界就是个利益关系，啊，那那大大家会说，哎，那人家你讲二战的时候，你还讲这个美国很伟大呀、啊，然后支援那些国家，支援苏联呐、啊，支援英国，支援中国是吧？打败德国，那不是伟大吗？大家知道是。我们承认他真的是对人类做出贡献，但是在底下底层的驱动是什么？还是利益？因为如果美国不把他当时的制造体系，不把它强大的这个制造能力用于支持这些同盟国的话，盟国的话，结果会什么？结果德国可能打败英国，打败苏联，对吧？最后你美国。要独自面对德国，那可能就不是死那点人的问题，所以他都是算过的，计都是估算过的他知道，我现在来援助这些国家，我还得到了民，还得到了利。所以等到这些德国把那些国家、日本把那些国家都收拾干净了，最后我要同时对德国和对日本两个国家作战，你怎么打，对吧？你根本就没法打，人家把欧洲占了，这边把亚太占了。那你你你美国你就你就不像，我现在主动出击，对英国、法国、苏联，对吧？中国以及其他国家来援助，那那姿态多不一样。所以他骨子里仍然是利益。所以今天我们说，现在的这些美国总统，他所做的一切，如果用诚信来说他，他我觉得真的是是反面，是。是违反诚信的，把违反诚信做到极致的这样一个一个一个状态，啊，所以就说说好美国人很诚信的，怎么你怎么说美国人不诚信呢？我觉得哪几个？你说公司跟公司签合同，个人跟个人啊，说美国人啊约好一个时间，大家就按这个时间到，很讲诚信。对，这些是细枝是细枝末节，是习惯、啊、是观念，是不错，大家很守时等等这些。但是，你去看，你作为一个政府跟其他国家签订了那么多的协议，那么多的条约，那我我新上任的这一届政府就说不行，那些条约不公平，我要全部废除，所以就出现了这一届政府的在全球在历史上从来没有过的，美国历史上从来没有过的举动。就是大规模撕毁条约，这个大规模撕毁条约就跟当时这个德国二战前的德国撕毁条约没有什么区别啊，所有条约都可以不算数，我就当废纸扔了。像你来，我们来看看这一届政府到底撕毁了多少条约啊？你看看它的诚信到底体现在哪里？有到底有没有诚信啊？首先，我们说的退群，对吧？条约就当大家一起签的条约了，就相当于大家一起遵守的一个规则嘛，啊，大家按照规则来玩。哎，现在我不跟你玩了，我要退群。撕毁条约，那我简单的哈概括了一下，到底有他撕毁了多少条约？ 2018年，对吧？撕毁了有这个伊核协议，就是伊朗和西方国家所签订的那些。关于防止核武器扩散或者防止伊朗拥有核武器的协议，他把他废了。2017年巴黎气候协定，这也是美国政府当初签的， 2 0 1 7年也被废了。那2017年还退出联合国科教文组织啊？为什么呢？说这个组织啊，很多国家欠费啊，你们都欠费。那老子不跟你玩了，退了。然后呢，你这个组织还不公平，对以色列不公平，叫什么？叫有歧视啊！以这个为作为理由，那还有什么呢？还有，二零零九年，当时这个就有一个叫 TPP， 实际上也就是跨太平洋伙伴关系协定，这个从二零零九年就开始。当然，美国不是发起过。但是在二零一五年的时候，美国是参与了、的，签字了，的，而且是大家都认他为头，对吧？当时有日本，对吧？有有澳洲，有这很多国家越，越南等等，有很多国家。那大家都认他为头。哎，到了二零一七年，说这个 T P P 不行，为什么呢？因为这个 T P P 啊，这个这个是不利于保护我美国的制造业，让其他国家占了便宜。对吧？我的市场对你开放了，对吧？然后呢，你赚了我的钱，啊，我的制造业发展不起来，那个不行，要废除，所以，把2017年把 TPP 跨太平洋伙伴关系协定给废了。2017年还干什么呢？他退出全球移民协议。2018年。联合国人权理事会，他也退出。2018年维也纳外交关系公约，我也退出。2018年万国邮政联盟，我也退出。他还有什么呢？大家会说：“哎呀，这个这个，现在这个美国啊，跟我们大国这个贸易战啊，那是有针对性的，对吧？他就把我们当敌人。”敌人国家啊，这是他公开说的，这是敌人国家啊，我要扼杀他。但是呢，他对他的过去的伙伴，他也一点不手软了啊？为什么呢？你看，美国、韩国算铁哥们吧？韩国是他的小弟，跟着跟着美国。但是呢，当初美国有一个美韩自贸协议，他也给他废了。北美自贸协议也废了，北美是跟。加拿大和墨西哥的，那实际上就是他的前任政府所跟国外所签署的所有的这些协议，就是说奥巴马时代的所有的协议，被称为奥巴马的政治遗产，基本上就被他废除掉了。这个东西是个大事，因为这个是什么？就是说，作为你签好的协议。不能认为你不喜欢，但是你作为一个国家的政府所签署的这种条约，你不能说撕毁就撕毁，这是一个诚信问题。那你说哦，这个不公平？难道就是？那是因为用你的标准来看是不公平。但是当初签那些条约的都是美国的精英呢、啊，都是美国的专家去谈判去签的只是他们认为那样就可以了，大家都是互惠互利。但是你今天为了让美国再一次的要强大，你觉得这个不不合你的心意，就把它废了、啊。那个条约废除，我觉得这个东西真的没有办法体现出所谓的诚信啊，所以这才叫说现在所谓单边主义啊，这对民粹主义，我实际上也就是一种大国的这种这种这种。这种我们说的自私的行为吧，所以这么多的协议废除，然后我们再看看是不是他只针对某一个大国来干呢？不是，他针对的是所有的跟他有伙伴关系的人。如果他觉得没占到便宜，他就要重新来。啊，北美自贸协议那是加拿大和墨西哥的，对吧？他总认为说。当然，这是生意人哈、啊。这里也回过来讲，就是现任的美国的领导人，他实际上呢是个生意人，他不是政治家。那他就把这个国家作为一个公司来经营。公司首先要什么呢？要是账面的盈利，要的是那个数据，要的是利润所以我觉得特别明显的，他就是一个 CEO 的思一个思路。我跟谁做生意，我一定要赚钱，我才做。不赚钱，我跟你做这些生意干嘛呢？啊，所以现在我们看到，德国是他的好兄弟吧？日本是他的好兄弟吧？那都不行。他一致会说：“你们，我们跟你做生意，你占我便宜啊！”连澳洲，大家知道澳洲是美国最铁杆的这种。忠实的这跟跟班，他都要都说这个澳洲占了他便宜，要征澳洲的关税。所以现在人们说啊，这个领导人呐、啊，他不是正常思维。他绝对如果正常思维的话，他绝对如果是讲战略的话，我觉得他是一个没有战略的人，他只有战术没有战略。所以，一个只有战术的人，你就会看到他打他做事情是没有谱的，想到什么做什么，而且在他心目当中最为核心的就是我跟你的关系是不是我能盈利，我有赚头，大家可以；我没赚头，就要推翻重来，不管签了什么协议。所以你看，德国跟他那么好。那那他跟德国干出什么事？他要管住德国，为什么呢？因为德国是欧洲大陆最强的国家，他基本上在欧盟里面他是说话的，他是领导，他是他是大哥，对吧？他说其他国家都得听。然后呢，德国就跟俄罗斯搞了一个协议，搞了什么协议呢？就是购买俄罗斯的石油和天然气。因为欧洲是很冷 的， 当然它又是制造业大 国， 它需要很多的能源来支撑它的制造 业， 那包括生活都需要这些东西。但是 呢， 你现在搞 个， 你现在美国整事 吧， 怎么整 呢？ 就是说我搞个伊朗问 题， 你看在中中 东， 伊拉克找个借口给他打 了， 但实际上那个借口是莫须有 的， 对 吧？ 这也是你说这叫诚信吗？也不是，这是编个借口。我就我就要把你整掉，我就随便找个借口。那现在呢？伊朗也来了，伊朗来了怎么办呢？伊朗是一个产油大国，我为什么要整伊朗？那那时候、哎、你他生产核武器，原来那个条约那个废除这个伊核条约不行啊，那个我没占到便宜，而且呢这个。觉得欧洲人占了便宜，因为什么？因为欧洲都从伊朗买石油，那买到便宜的石油。那美国呢？他要控制国际能源的主导权。他不是发现了所谓页岩气嘛？页岩油啊，他要开采他的页岩油来干嘛呢？来来卖啊！他要成为一个能源输出国。但是如果他的他的我，因为前不久正好碰到一个朋友，他是搞石油的。我就问他，他是在美国啊，在在在德州。我就问他这个页岩油，他说页岩油啊，美国是很多，但是它的开采成本高。美国如果要卖这个页岩油，要干嘛呢？就必须把中东的这个石油价格抬高，才它才好卖嘛。如果中东石油价格，中东的石油打个井，他这个油就喷出来了，啊，质量还高，价格还低，那谁买你美国的页岩油呢？不买你的。所以美国就要整事，那动不动在中东，我给你搞点封锁，不让你卖石油，对吧？我用威胁一下，说我要发动战争，对吧？来整你，那搞得中东石油那些出不去，那自然国际油价就涨，他不停的整这些事。那你现在德国去买，俄没办法呀，对吧？因为美国说你谁再买伊朗的石油，我就整你。我就制裁你，那些国家也害怕，因为你毕竟他是大腿嘛，你们都是小胳膊，你也拧不过这个大腿。他真要制裁起来，你也很很怕的。这个这美国制裁起来，那就狠得很。你如果你再翻找找这个互联网上的这个信息，在四五年前当初这个。德国的汽车，因为大众汽车说这个柴油车的这个排放标准造假，最后呢被披露出来之后，美国当时的法院裁决罚这个德国两百多亿美元，啊，你这个今天在网上还能查得到，这是很，那是狠的不能再狠的，所以，哎，他要管住德国，你不能跟俄俄罗斯做买卖。你要买我美国的油，你为什么去买俄罗斯的啊？你还跟他建立输油管道？那你建立输油管道之后呢？那你不就是被俄罗斯控制了吗？那第二，美国要说对德国汽车征税啊？你要你你因为你侵害了我的这个你的市场份额太大了是吧？赚了我的钱，他不不满意。还有什么呢？最明显的就是这一届政府说，我现在你们都是我的保护国，我花那么多的钱驻军武器，还有所谓的那种反导系统，我都部署那么多东西，你们都不出钱那不行，交保护费。他交保护费的标准是什么呢？他说现在你们才交多少呢？才交 GDP 的欧盟 GDP 的百分之一点几，太低了。连百分之二都不到，所以不行，立刻给我加到你 GDP 的百分之二，啊，百分之二多少了？欧洲知道，大家欧盟的整个 GDP 比美国少一点了，少一点，那也是你那也是将近吧，可能八万到十万亿美元，你百分之二是多少？很大的一比数，但美国还不算，他说百分之二还太低了，你要给我交到百分之四。这就是美国的这这这一届政府的这个领导人的目标，要向欧盟收百分之四的 GDP 百分之四的保护费啊！你要交军费啊！你不建军队，我是在军队来管着你。来帮你啊！实际上，现在欧洲说白了，他根本不需要。为什么？因为欧洲的当时的这欧洲的最大的威胁是苏联，苏联解体了，现在的俄罗斯根本不构成对欧洲的威胁。为什么？因为俄罗斯今天的实力根本就不是当初的苏联。俄罗斯今天的 GDP 的这个这个体量，只相当于我们中国的广东省的一个省的体量，是很相对来说是很弱的。但是它石油、它的能源很强啊它，它现在的牌是那个东西，所以俄罗斯怎么可能去威胁到欧洲呢？不太可能。实际上，现在欧盟说说白了就是不交，你要我交不交？你说不交我就撤，我不保护你，大家欢迎你退出、啊、所以现在就是这种情况。为什么？因为以欧洲现在的实力，完全不可能受到俄罗斯的军事威胁所以变相的是美国，他赖在那里这是他的世界霸权的一部分。他他他他不能走，他不想走。那你看，除了这个之外。英国跟他关系好吧，是他的历史上，实际上他是属亲戚啊，实际上是美国是英国派生出来的国家大家很多时候追溯到过去都有血缘关系的，对吧？但是怎么样呢？英国脱欧，现在特朗普最近去访问说，哎，脱，欧，你赶紧脱，不要跟他谈那么多，还交什么什么脱这个脱费是三百多亿英镑，不要交。谈不拢你就走开，就是这一套，啊，然后还说，哎，你不能买中国的设备啊，电信设备不能买，华为的东西不能买。但是呢，你看英国也,也不听他的，那你你所有，那现在欧盟还搞了个事情让让他很头痛，什么事呢？就是你现在不是不让我们跟伊朗进口？那些石油嘛，这些欧盟呢就搞了另外一个东西，叫避开美美元的一个专门的对伊朗的结算机制。啊，这个结算机制是什么？不用美元结算。现在伊朗就是说，你所有的国家你都不用美元结算，我都给你石油。那欧盟想出一个招，就是说，我们以物换物吧，因为。如果我用钱买，必须用美元啊，这个没办法绕开美元。现在，哎，唯一绕开的办法就是我们，你要粮食，你要药品，你要设备，哎，我给你设备，你给我石油，大家算好价，以物换物。但这个美国特别害怕，美国特别害怕的就是这些国家在石油交易当中不用美元。但是这种趋势，你看俄罗斯不尿不尿你。你现在把中国，是吧？把我们这个国家整成这样，我们也不不理你，啊。那如果大家都不理你的话，你就没用了。如果是怕就怕，就是说，一百个国家里面有九十个听你的，十个不听你的，这个时候你还你有办法。如果是，一百个国家九十个不听你的，十个听你的，你就没用了，就人单势故就变得孤立了，对吧？那实际上，让我们回过头来看一看。今天中国的这个市场的购买力，从某个角度来说，真的已经是极为庞大。我今天稍微查了一个数据，这个数据是什么？就是关于汽车的，全球汽车半年的销售量， ，2018 年半年的销售量是 4,400 万辆，也就全年就 8,800 万辆左右吧。全球的总共的销售量，这个份额里面谁最大呢？中国最大。中国一年的汽车的销售量是 1,223 万辆，排第一。美国第二，美国第二是多少呢？只相当于中国的 60% 800万辆，体量差很多吧？对吧？这就体现中国市场。这种规模已经已经远远的要在很多方面已经超过了美国，日本第三，一年才销多少呢？才270万辆车，印度排第四，不到200万辆。你看，这就是中国市场现在的规模。所以今天中国的这种实力，你说我们买飞机，我们一买就是几百架，未来几年中国要买几千架的飞机。这个是特别有力量的一种东西。那另外呢，你看，你现在波音，波音不是这个737这个飞机出事，现在中国的13个航空公司联合起来要向波音索赔40亿美元。那另外，你看这个苹果手机，实际上作为中国这个国家，很多人还是有这种民族的这种。我们我们说一种一种一种心态吧，就是当我们受到打压的时候，我们还是有一种呃爱国的一种情怀的。那这个时候出现什么呢？你现在苹果手机，苹果手机 17.6% 的市场是在中国。如果中国它在中国的市场份额大幅度下降，那苹果这个公司就。不说完蛋，那他就被废了，因为他的这种份额一旦下降的时候，苹果这个公司当中，美国这种标志性的公司，它的它的意义就失去了。中国还有很多方式，实际上是可以的。所以大家在，当然很多人在在说，哎，如果是中美真的这种这种局势继续下去，中国能不能够能够坚持住？但事实上，我觉得。中国是有很多方面可以坚持的。你看现在这些啊、呃，国际的那些组织在 IT 行业的，原来都把华为踢出来，几天之后就恢复，因为实际上它华为不仅仅是华为，它代表整个中国人的某种内心的这种诉求。你现在整华为就是整中国，那你整中国，那我们不跟你玩。你这个组织失去中国这个市场，你就没有意义了。中国的体量太大了。中国基本上占到整个世世界消消费额的这比例，已经不是不是一个小国的这个概念了，是一个巨大的市场。失去中国市场就意味着你你现在很多包括那些我们说的高通也好啊，那些是吧？谷歌谷歌很怕很怕华为推出自己的系统。如果这个系统推出，中国做几个很简单的动作。第一，你苹果手机，我不让你装几个软件也可以。你不如说，你中国人苹果手机，我都不让你能够能够下载微信，你就完蛋了。如果说中国在中国的苹果手机不让下载微信，立刻还谁买苹果啊？啊所以当时现在是国外很多人说，哎，我不让你装安卓系统，那人就不买你不买你华为的东西。不买华为的手机一样的，所以有很多东西啊，它是是有很多方式，只是说我们是不是走到那一步。那今天我们来讲到这个这个诚信的问题，实际上美国所有的一切，真的，你看到后面那个影子就叫资本和利益，资本是手段，利益是目的啊。你离开这一些，所以。你揭开这个来看，所有这些西方国家那些高大上的某一种标榜的某一种价值观，我觉得啊，真不是那么那么的真实啊。它它很多时候是外衣，它的内衣是什么？它的内衣就是资本和利利润和利益。那为了这个，它才会不择手段啊。当我讲了，如果美国失去，对世界的掌控权，意味着美国快速的衰落。美国是不愿意的，不愿意走的，因为英国就是例子嘛。当初你英国多牛逼，最后被美国取代之后，变成现在变成什么？变成欧盟当中你都还不能成为一个领导者。美国一旦失去，美国毕竟你只有三亿多人口，而中国呢十四亿人口。那对于一个十四亿人口的国家来说，你谁能够忽略呢？你没有办法忽略，对吧？你要忽略这个，这个这个巨大的市场，你就跟谁，你就跟自己过不去嘛，啊！你资本，你你失去市场，你来，你有什么意义呢？啊！所以，不管今天所做的这一切，大家会说，哎呦，你你好像这个这个把美国说的一无是处啊。但是你看，今天川普他的市场，他的这个这个支持率还在，还是很高啊。如果你说这个川普做的不对，美国做的不对，为什么他支持率那么高呢？就实际上这个话题啊，就我刚才讲的，美国人，你看到这些种族主义者，他有很多是有这种，他表面跟你很客气，但内心里他看不起你的。我们很多在美国生活的朋友，都骨子里都有这种感觉，是他表面很 nice， 但是骨子里不把你放在他平等的位置。不管你多有钱，多有才华，他都认为他们更优越。啊，这个，所以今天他的支持率高，反映了一个什么？反映了很多人，最少来说，你比如说，今天美国采取的一切的措施，都有一个借口，叫什么？叫你国家安全啊，你危害我的国家安全，那。然后呢，他的舆论，大肆的就是制造这种氛围，说你你有后门，你有间谍的行为，然后呢，你危害国家，安全，大家老百姓相信了这些东西，相信了这些舆论，才他才会觉得，哎，我们的这个领导人对啊，所以我们还是支持他。那你的领导人都把诚都没有，已经失去基本的诚信的前提之下，大家还支支持他？那说明一个什么呢？首先是首先是说美国人也也没也被这种舆论蒙蔽了真相，他所看到的也不是真相，对吧？他已经被这种舆论所所影响了。那么现在他认为说，哎，他的政府做的是对的，所以他们才会支持。从某个角度来说，他们也他们的这种价值观也是有问题的。最少来说，你是不会认识到真相的，啊，所以你说美国这种真正的，呃，所谓很民主、很自由、很很公正，不是的，啊，因为你在现场当中，美国的很多东西，你一个普通老百姓，你真的就是有理，你不应打的人打得赢一个官司，啊，这是很明显的事实，所以你说它的公平在哪里？你有钱。美国多少冤案？美国多少名人？他做错了事情，他犯了罪，他仍然可以通过各种各样的方式手段，请最好的律师等等，通过各种手段，然把打赢官司，对吧？辛普森不就是这么一个案子吗？啊，所以在美国，真正资本决定一切。律师干嘛？律师凭什么为你说话？我要赚你的钱，他要收集证据。我认为我收集的证据能够把你的罪行抹掉，我就赚，所以那个钱也，说说说不好听，也是昧昧着良心的钱，他照样做。所以，所以真的拨开这个人类的这种本质的这种东西，它一样是自私、自利又丑陋的一面。只是说他的有些东西啊，外表的很多形式。还真的做得够好，啊，所以那我们很多时候会受到那样一种影响。所以今天啊、呃、聊了很多啊，我当然这个是代表我个人对这些事情的理解啊，不要求大家一定认同，反正啊谈一点观点吧啊，希望这些观点呢大家可以多一些的思考。因为作为我们中国人，现在身处其中啊，不管你现在在国内还是在美国，我们都很关注这个事态的发展，最后的走向会怎么样啊？以什么样的方式来结局？有没有结局？要持续多少多长时间？我们都不知道。但是所发生的这一切，都或多或少会影响到我们每个人的未来的工作、生活和态度。啊，这一期聊这里，谢谢大家。